0: Headliner.cz Houdbě zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral a se mnou v redakci dneska sedí opět Pepa Vlček. Ahoj Pepo. Ahoj, ahoj.
1: Jak se máš, Pepo? No, to víš, tak jaro přichází víc, na člověka to tak Přišel nadpůsobí. jsi v dneska, už jsi no, jako v
0: pohodě, tady už, nemáme.
1: No, už to není žádná zima a uh, je zajímavé, že bych, akorát s tím jarem přichází takový období účtování s předchozím rokem, no, že prostě uplynuli ty tři, čtyři měsíce, lidi si tak nějak uh, už zvykli na ten nový rok a hodnotí ten předchozí, takže i já si prostě tak nějak v duchu hodnotím za, za, za ten lonský rok stálo. No. A za co? No, já bych řekl, že to bylo celkem ucházející.
0: Celkem ucházející. My v dnešní době, která je furt pořád vlastně turbulentní a těch dobrých zpráv moc není, tak tady vlastně dneska budeme mít dobrý, dobrou zprávu nebo povídání o věci, která je dobrá aspoň pro lidi, který mají rádi hudbu a pro lidi, kteří hudbou žijou a pro, pro lidi, který hudba živí. Budeme se totiž bavit o výsledcích globálního hudebního trhu, jsou to, je to, jsou to soupisky nebo tabulky, které vydali minulý týden IFPI, za kterých vyplývá, že hudba není v krizi,
1: hudba roste. No, A že je to skoro neuvěřitelné, protože furt máme pocit, že jako, nic nevychází, nic nového není. Ale zdá se, že z hlediska businessu jako takového prožíváme konečně docela zajímavé roky. A jak jsem pochopil z té zprávy FPI, tak vlastně poprvé od roku 2000, čili v novém století, překonali ty výsledky to, co bylo v 90. letech.
0: Když to, vezmeme, když to vezmeme v těch číslech, ať jsme konkrétní, tak celosvětově ten hudební trh utržel 25,9, skoro 26 miliard dolarů, což je nějakých, jsme to tady počítali, podle současného kurzu je to nějakých 560 miliard korun.
1: Hmm. Což je třetina našeho státního rozpočtu. Takže ten trh se tak nějak oživil. On se začal oživovat někdy kolem roku 2014 a od té doby to trošku stoupá. Jo? A je to samozřejmě tím, že ten hudební průmysl odřezal věci, které byly nevýdělečné, zjednodušil se trochu, zdynamizoval a díky tomu vlastně najednou ty peníze začaly přicházet. I když samozřejmě pro mě jako hudebního fanouška ne všechno je samozřejmě dobře. Například se neinvestuje do uh, nějakých experimentálních věcí nebo podobně, protože ten návrat je malý. Kdysi dávno, ještě já pamatuju v těch 90. letech, uh, tam stačilo tři, čtyři silný desky, které vlastně investovali spoustu malých uh, desek z malých nahrávek, který ale dneska si ceníme, protože to byla vlastně <laughs> produkce pro hudební kritiky, ne pro uh, běžný, běžnýho posluchače.
0: Tím, jak ten trh je čím dál tím víc digitální a dá se opravdu převíst na jedničky a nuly, tak ta touha experimentovat samozřejmě se vytrácí, protože ty spousta věcí, spousta faktorů, který byly ten faktor X, to neznámý, tak ona se dá spousta těch věcí vypočítat.
1: No, takže vlastně dneska je celý ten hudební biznis ne o tom hledat nový talenty, ale jakým způsobem monetizovat to, co vlastně je k dispozici. To znamená, že se dobře rozhodne každá firma na základě znalostí trhu, pro jakou cílovou skupinu ten produkt je, kolik může v takové cílové skupině prodat, jestli je pro tu horší část, chudší část nebo tu bohatší část, jestli je to pro starší nebo pro mladší. No Podle toho se vlastně vybírá i ty talenty. No ale samozřejmě ten základní vybírání talentu je o tom, a to bylo u populární hudby vždycky, že největšími kupci jsou mladí. Jo, dejme tomu do nějakých 21, 22 let. Pak už uh, člověk musí utrácet za další jako důležitější věci, než to gramofonové desky.
0: <laughs> odráží se to i na tom, vlastně, abychom řekli nějaký čísla, tak odráží se to i na tom, jakým způsobem se hudba poslouchá. Uh, zase tady koukám do těch statistik, tak máme 65% nárůst streamingu, což je ještě mm. další ohromný skok oproti tomu roku 2020, který už byl sám o sobě, uh, 20, ano, oproti roku 2020, který byl už sám o sobě uh, velký, protože to byl první rok, kdy se tam započítala pandemie, a, a všechny uh, karantény a to, že lidi víc poslouchali hudbu v nějakým domácím prostředí. A uh, tady se že jsme tady zažili velkou kampaň vlastně proti Spotify, jak už od umělců, který se snaží, nebo který se cítí málo ocenění, tak od Neela Younga, který mu se nelíbí, že tam jsou názory, se kterými nesouhlasí, a jak byla to velká mediální
1: no, bitva. Že tě přerušuju, ale George Michael zase nenáviděl videoklipy. <laughs> Taky mu to šlo, že jo?
0: <laughs> no tak ten nárůst toho placeného streamingu, to znamená lidi, kteří si platí Spotify, Apple Music a další služby, tak je skoro 22%. No,
1: Ale něco ti řeknu, ono to má i vliv, nebo projevuje se tam vliv toho, jak lidi žijou. Ty byty jsou čím dál menší. Sobě stačí vlastně... Postel a počítač na ten pokojíček, který máš. Jo? Nepotřebuješ tam nikde nic skladovat, žádný LPčka nebo, nebo CDčka. A jenom si zmáčkneš knoflík na počítače a máš miliony písniček k dispozici. Jo? Což je obrovská výhoda, je to hrozně pohodlný. A já si myslím, že tohle to je vlastně ta hlavní cesta, kterou se ta muzika bude ubírat.
0: Jo, já to můžu úplně potvrdit. Já v celou svoji sbírku CDček jsem nejdřív uskladnil do sklepa. Pak jsem zjistil po roce, že ten sklep je tak vlhkej, že jsem je přemístil na skládku, protože s tím už nešlo nic dělat, že všechny zplesnivili ty CDčka. No a minulý rok mi odešel gramofon a já už jako půl roku přemýšlím ani ne, co si koupím za gramofon, ale kam ho teď dám a jak to udělám zvukově, takže jsem to jako nevyřešil, protože tam ty desky jsou a smutně na mě koukají.
1: No já ty leta uh, mám spoustu CDček a v podstatě, když mi přijde každý nový CDčko, tak si říkám, kam ho dám. Že? No a týhle tohle to je v podstatě uh, diskotéka, jakou bych v životě nikdy si nevybudoval. Že? Proto ten streaming jde tak nahoru. Ale co je zajímavé, je, že jde dolů stahování.
0: Tam to kleslo asi o nějakých skoro 11%. No. Takže nikdo nepotřebuje už tu hudbu digitálně, vlastně, stačí opravdu e, streaming. A ještě k tomu, jako my tady, že hráme na fyzické nosiče, ale lidi mají rádi furt fyzické nosiče, protože e, tam to taky vzrostlo a to nějakých 16% se prodalo víc věcí e, na CDčkách, ale hlavně na vinylech. Vinyl je fenomén, který už opravdu není jenom nějak jako trendy, ale je to věc, která e, funguje a lidi si doplňují svoje zbíření.
1: No jasně, to je vlastně hlavně sběratelská záležitost. Taky, když se, až se budeme třeba bavit o tom, co se nejvíc prodávalo na LPčkách, jo, na těch vinilech, jak se dneska říká, tak zjistíme, zjistíme že to jsou prostě desky, které jsou, řekl bych, historicky věčné. To znamená, že jsou to i staré desky, jsou to i nové desky.
0: Pojďme na ty žebříčky. Máme tady žebříček umělců, kteří jsou podle IFP uh, bestsellery roku mm. 2021. A na místě prvním je, tada, jihokorejský boyband BTS.
1: Já si myslím, že to je vlastně nová éra bojbendu, která se objevila na světě a která ještě asi poroste. Na druhou stranu je to taky trošičku doklad toho, jak obrovským způsobem se mění trh v tom globálním charakteru představa, že jeho korejská kapela bude nejpopulárnější na světě, aspoň podle tě, těch globálních řeblíčků, tak představa, že to je jeho korejská kapela, a že se prostě prodává třeba i v jiných částech světa. To nikdo tomu nevěřil. A nesmíme taky zapomenout na jednu věc, že prostě když se povede někomu zpět ve Spojených státech, tak má tu obrovskou šanci, stát se jedním z těch nejúspěšnějších fenoménů. My jsme si totiž neřekli jednu důležitou věc, a to je, že dlouhá léta, už platí jedna věc, 70 všeho trhu se prodává ve Spojených státech. Hmm. Jo? To znamená, že já můžu být slavný v Británii, já můžu být slavný ve Francii, ale když nemám prostě trh Spojených států obsazený tak prostě uh, se mezi ty nejúspěšnější nedostanu. A ne každý britský umělec se dneska chytí ve Spojených státech. Takový Ed Sheeran je prostě pojem, obrovský pojem a přesto, uh, če- přesto, že čekáme, že by byl jeden z úplně nejlepších, tak protože je to Brit a uh, ten britský akcent a tohle. No, to prostě ty američani nemusí. Od do vlastně se vždycky objevuje takový trošku odstup od britských umělců.
0: Eda Šírena máme na pětce tady v tom ano, žebříčku. Ano, to je
1: slušný, ale člověk by čekal, že to bude jednička nebo dvojka, že? Já bych
0: se ještě zastavil u toho korejského popu, protože to je, on už je to několik let opravdu globální fenomén, U nás to tak úplně není. U nás se v rádích BTS
1: ne, ne, ale on se u nás nehrál ale ni Gangham Style, že jo, který byl kdysi obrovský hit a prv, vlastně první velký korejský hit.
0: A teď je znova kvůli TikToku. Kouval jsem, že znova jako je v trendech, že se to znova tančí a... a přichází tak. nová generace, proč, která pro, to znova
1: objevuje. Proč
0: my tomu nerozumíme?
1: No, my nerozumíme spoustě věcí, které přicházejí z východu. No, to se nedá nic dělat. A to... některým rozumíme dobře zase. <laughs> Ale to je ten evropský východ. <laughs> Ale prostě nějak ta střední Evropa nikdy, nikdy tak nějak moc tu východní, tu vzdálenou Asii nevnímala. Ono je to přes, vlastně přes celý svět, že zatímco do té Ameriky je to jenom přes moře. <laughs> Ale to je trošku jenom jako poeticky řečeno. Někdy se stane, že některá takováhle kultura výjimečně vynikne. Připomeňme si, že v 70. Let, pardon, v 50. letech třeba i v Americe strašně letěli hmm. Jo, šanzoniery. Prostě někdy se to stane a je to na základě nějakého, nějakého zvláštního jevu, který se objeví, třeba u, toho, u těch Korejců ten Gangnam Style byl vlastně první videoklip, který měl na YouTube přes miliardu zhlídnutí, že hmm.
0: Já bych ještě po, vlastně chtěl poznamenat k těm BTS ještě a k těm britským kapelám nebo britské hudební scéně zajímavou věc, protože Coldplay na svůj loňský eh, album poměrně překvapivě tam měli eh, hostovačku od BTS. Hmm. Zřejmě takhle podle tabulek spočítanou, ať nás to dostane do těch charts, ale když to procházím tak o kapele Coldplay v těch nej, nejúspěšnějších umělcích světa, Neslyšíme. No, um, Takže pouhý featuring nestačí.
1: Pouhý featuring nestačí, i když pomůže. Samozřejmě nedostane to třeba do toho top tenu nejprodávanějších desek celého roku, ale um, je to dáno taky tím, že Coldplay už dneska ustoupili z té hudby generace, tý nejmladší generace a jsou tak už dneska pro tu střední generaci. Ta střední generace není těma největšíma kupcema jenom desek, až na jednu výjimku a to jsou LPčka.
0: Přesto, když se podíváme ještě na ty další umělce, ať se koukneme na ty další uh, místa toho, že v říčku, na druhém místě Taylor Swift, to mm. je vlastně docela taková jako uh, klasická hudba, Amerika samozřejmě. No, na třetím Amerika. místě Adele, to už je hudba pro dospělí lidi. Mm.
1: Adéle je zpěvačka, která dokáže oslovit hlavně ženský publikum. Myslím si, že ona je vlastně takovým hlasem žen. A spousta spousta lidí se za za ní tak nějak jako staví jako za svůj vzor. Jo, to je, to je svým způsobem velký úspěch, jo? na to, že to je vlastně klasická středoproudá zpěvačka. Ale ukazuje to jednu věc, že pořád je tady potřeba takových těch velkých hlasů, hmm. těch silných zpěváků, těch, když to přeženu, těch gotů. Hmm. Protože tyhle ty velký zpěváci dokážou dát do těch písniček ještě něco víc. Jo? Oni do toho dokážou do toho hlasu dát emoci. A to je jedna z věcí, který dneska ta populární hudba silně postrádá. Tím, že ty producenti jsou velmi mazaný a dokážou tam vymákat všechno a vykonstruovat, tak najednou se ztrácí z těch písniček emoce. Jsou to hezké písničky, jsou to chytlavé písničky, je tam spousta muzikantských nápadů, ale chybí tam ta emoce. No a ta Adel je přesně ten příklad toho, její stačí třeba jenom spát s pijánem. a přesto to prostě toho posluchače veme za srdce.
0: Když se ještě podívám na ženy v tady tom žebříčku, když o tom takhle mluvíš, tak musím říct, že mi připadá, že ta cesta nějaký hudebnosti a nějaký emoce, spíš než cesta co, nej, co, co nejúspornějšího oděvu, obnažování a naklepávání zadku, tak ta cesta vede k mnohem většímu a stabilnějšímu úspěchu, protože vidíme, že na dvojce je teda Taylor Swift, na trojici Adele a, a na sedmičce Billy Eilish, a až na desítce Olivia Rodrigo, největší nováček roku 2021. No jsou to všechno, jsou to všechno oblečené dívky.
1: No, no tak přichází era cudnější. Jo. To už je celkem jasně známo tak takového roku 2015, 2016, že vystrčený kozy ještě neznamená, že bude úspěch, ale předtím to fungovalo. Ale
0: zdá se, když se člověk podívá třeba i na udělení gramy, že to pořád mm. tady to, přestože teď už se teda, teď se všichni odhalují. V jménu toho, že vyjadřují svoje ženství, ne, že. Namyslel vtip... souhlas s Ukrajinou. Tak řekni to. Dneska už se všichni od, odhalují, aby vyjádřili svoje ženství, ne, aby se podbízali samozřejmě mužským pohledům. E, tak je to nějak se ta nahota stala věcí emancipace a ne věcí poddanosti. tomu patriarchátu. Já to jí změně úplně teda popravdě nerozumím. Ne. E, Michal Švarc o tom napsal docela hezký článek, loni pornifikace se to jmenovalo. A to, že opravdu je to drsnější a drsnější ty klipy, akorát, že už se to neříká, že to je to Akorát je to vyjádření té svobody. Ale nejsem, nejsem ten správný, kdo by tady to měl hodnotit, samozřejmě. Tak pro mě je to docela hezká zpráva z těch vlastně z, těch, z, těch, z tady toho žebříčku, že, že zpěvačky, které dělají písničky a ukazují zejména svůj hlas, tak jsou nejúspěšnější.
1: Hmm. Jako signál to je velmi zajímavý, no? ale. Za rok to může být úplně jinak. Jo? Ten, ten hudební trh se přece jenom mění hrozně rychle, a, ale je to součást určitého trendu, takže je, spíš, to, spíš to bude ještě víc eh, narůstat. Eh,
0: Tady k té tabulce ještě jsme neříkali, že na čtvrtém místě je Drake, to je stabilní prostě. Hvězda, hybopová scéna. Na šestce je do víkend naprostý fenomén, zejména nějakých digitálních žebříčků, k tomu se ještě vrátíme. A na osmičce Justin Bieber. Tak to jsou stále nejúspěšnější umělci. My určitě uděláme k tomu tu tabulku, kterou dáme přímo k článku. Ať se na to můžete podívat. No,
1: osobně po... teda jako trošku na tomhletom Vadí je, že vlastně je tady jediný nově příchozí. A to je Oliver. a It's like we never even happened, baby, what the fuck is up with that? And it's like you never even met me. Remember when you swore to God, I was the only person who mm-hmm. ever you. Well, screw that, screw you. Byly časy, byly časy, kdy každý rok přicházelo spousta nových jmen a nových osobností, ale tentokrát, tentokrát je to slabší.
0: To se můžeme dostat k těm podrobnějším tabulkám, které ve zprávě FP za rok 2021 taky jsou. A tam vlastně vidíme, že přestože hudbu můžeme opravdu poslouchat i hned po všude bez jakýchkoliv bariér díky streamingu tak ty, ty alba nebo ty, ty věci, které se poslouchají nejvíc, tak furt tam mají velkou latenci, protože máme tam na čele žebříčku třeba toho digitální, digitálních singlů, tak máme víkenda Save Your Tears. No, to je taky skladba z roku 2020.
1: A to je zase from tom, že e, písničky, které know dneska dělají, e, nejsou okamžitý why. Já si pamatuju, jsem starý don't že tak, když vyšlo don't know why. I tak do týdne toho prostě znala, znala celá Anglie. Mm. Jo. Dneska, než se ta písnička dostane do vnímání lidí přes rádia nebo přes další jiné zdroje, tak uplyne poměrně dlouhá doba. Já ze svých zkušeností vím, že minimálně dva měsíce trvá, než člověk tu skladbu zaregistruje, než si uvědomí, že teda ta skladba existuje. Pak teprve přichází ještě další fáze, že když ji zaregistrujete, ještě to neznamená, že se líbí. Jo. To znamená další fáze, než se začne líbit. Takže nepřekvapuje, že některé písničky, a dokonce i český, to není jenom v angloamerické produkci, tak některé písničky prostě začnou fungovat třeba až po roce.
0: Já to můžu jenom potvrdit, protože když jsem se díval na ten Legend Ževříček normálně před tím naším natáčením tady, tak jsem si některé ty věci musel pustit, abych věděl, co to vůbec je. Třeba tu dvojku v tom, zase v tom singlovém žebříčku, což je Kit Laroe a Justin Bieber. Skladbastej, musel jsem si to pustit. Musel jsem se podívat, kdo je The Kid Laroid, což je nějaký australský 18-letý kluk, který prostě si přizval Justina Bíbra do písničky a je z toho. Druhý nejúspěšnější digitální singl roku 2021. No. A já jsem ho, přestože se hudbou, do, dovolím si říct, že, že ji poslouchám opravdu každý den, dívám se, co se děje, tak jsem ji asi jsem jí zaznamenal, tu skladbu a nevěnoval jsem jí pražádnou no. jako pozornost, tak aby mi utkvěl.
1: Země, která je trošku Justinem výběrem nepolíbená. Jo. Samozřejmě, že tu a tam to nějaký rádio zahraje, ale že by to byl takový ten fenomen českých rádí třeba, nebo tak, to není. Jo. Hmm. To je fenomen velk- Spojených států. Hmm. fenomén, dejme tomu, nějakých severských zemí, jo, nebo tak. Ale to je přesně tak, jak říkám, 70% všeho se prodá ve Spojených státech.
0: Hmm. Co? Ale, ale i, i my tady máme jistoty na trojce Dualipa, Lipa, Levitating a na pětce zase Olivia Rodrigo, Drey... mm. Slicense a ještě mezi tím jsou BTS se Sklebou Butter. Uh, když se přesuneme k album, mm. tak nejúspěšnější Alba, tak tam už, tam už, tam už mám jistotu. Adel.
1: To je neuvěřitelný výsledek. Já si myslím, že uh posledních letech nebyla taková bomba, jako tohleto nový album Adel, i když myslím si, že předchozí deska byla lepší. Jo? Mm. Ale ono je to dáno několika, několika faktorama nich Asi ten nejzajímavější je ten, a to se projevuje normálně i, i na jiných deskách. No, když někdo má prostě úžasnou desku, tak se to projeví na prodej i té další desky, třeba, že je horší než ta předchozí. Jo?
0: Mm.
1: No A co se týče té tý Adel, já jsem nedávno mluvil s panem Pelcem, který je majitelem a vlastně ředitelem největší lisovny u nás že jo? a která má dokonce i svoje pobočky v Evropě a dokonce i ve Spojených státech. A ten říkal, že vlastně celý podzim nedělal nic jiného, než lisovali Adel.
0: Hmm. No, a když se na ty
1: čísla podívám, tak je to tak další, kdo je za ní, tak je vlastně o polovinu slabší.
0: Je to tak, když se podíváme na, ty, opravdu na ten prodej těch Alp jako takových, tak máme 4,68 milionů je tam hmm. prodaných nosičů u té desky 30 od Adel. A na druhém místě ABA voji hmm. a ta má jenom 2,05 milionů. Takže no. tam opravdu je to. Je to Méně než polovina toho, co udělala Adele, udělala Aba. Ale návrat aby to je taky fenomén roku 21, možná úplně podceňovaný, že ta no, deska takhle zazářila. Mně přišla opravdu, že to je taková album pro fanoušky, dobrý, pěkný, ale vlastně nic moc pro mě zajímavého.
1: Hmm. A za tam třišku. je nostalgie.
0: I know I hear a bittersweet song In the memories we show We do everything in us The spirit has a cry The joy and the sorrow
1: We have a story Jdu okay. tak trošku děv, kterým bychom nazvali e, Touha po pohodě Protože aba byla ta pohoda těch toho přelomu 70. a 80. let, takový tý, jak bych aspoň teda v tom angloamerickém světě, doby, kdy se vlastně nic nedělo, nebylo nic hroznýho, tu a tam sice někdo, někdo zahrozil, ale jako, byla to era, jako dobrý nálady a pohody. Jo. A ten, ten návrat je vlastně svým způsobem trošku touhou po, po něčem takovém. A je to samozřejmě i touha po nosných a jednoduchých písničkách, protože Abba Jakkoliv je to skvěle produkčně udělaný, tak vždycky měla velmi melodické a velmi chytlavé písničky, které jsou zvlášť pro tu starší generaci, klíčový tomu, aby vůbec poslouchali muziku. Takže jako novinka mě to potěšilo, protože Aba nikdy nebyla silná ve Spojených státech, jestliže se umístí v nosičích na druhém místě, znamená to, že se prodávala dobře ve Spojených státech. Tam se vlastně prodávala, nebo byla úspěšná jenom Dancing Queen, mm-hmm. jsou takové ty ostatní písničky, které ta Aba měla, tak to byl Europo.
0: Ale asi to taky vypovídá o tom, jaký se stal s ABY fenomén i díky těm filmům a, a dalším věcem, že Přesně opravdu tak, to ano. už jako tančí celý svět od té doby vlastně, hmm. kdy byla
1: aktivní jako kapela. No, ale to je to docela zajímavá ukázka toho, že některé věci dokážou být nadčasový. Hmm. No, že prostě dokážou fungovat po 30 nebo po 40 letech. No A teda vlastně ne, že by to byly ty samé písničky, když se hrají pořád, ale je tam úžasný, že vlastně oni v tom můžou pokračovat.
0: Máme na dalších místech korejskou kotvu opět, kapely 17 no. BTS, vůboje <laughs> vlastně jeho korejský boybandy, už jsme o tom mluvili, ten fenomén je opravdu silný. A je zajímavý, že se to netýká jenom singlu, a že teda se to týká i Alp, protože třetí, čtvrtý místo, ať to dokončíme na pátém je ten Ed Sheeran s deskou Equal. Uh, což je zajímavý, že ten vyšel vlastně až na konci roku 21, takže no, on vystřelil hodně vlastně.
1: No, mimochodem si natuknu jednu věc, která tyhle ty čísla taky hrozně ovlivňuje, protože když ta deska přišla, víde před Vánocema, tak prodá určitý množství, jo? ale to množství je limitované jenom tím třetím měsícem, nebo dvěma měsícema. Ale ona se prodává i potom dál, takže vlastně ona je taková jako useknutá. Ale, to, ale týká
0: se to i té Adel, ta vyšla taky někdy v listopadu. Netuším.
1: No, ale ta Adel byla prostě bomba.
0: Úplně, a, a, absolutně to smetla. E, ještě se zastavím tady u té Alboví, než přejdeme k Vinylům, protože se dívám na devátý místo a tam je... E, Snowman, Snowmania S1. Naprosto netuším, co to je, musím no, se to poslechnout. Nevím, to je. <laughs> Mě to tady jenom zaujalo, kdo toho koukám, vůbec nevím, devátý nejúspěšnější album roku 21, Snowman, Snowmania S1. Dám tady ukázku. Yo, come, 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 sa ale vůbec nic o tom nemůžu říct, protože vůbec netuším.
1: No, ale ono, my, my se zabýváme, my jako hudební novináři se přece zabýváme muzikou, která je taková, řekl bych, důstojnější nebo je prostě soustředěná na. Uh, tu věkovou skupinu, prostě od těch 25. Takhle dá se o tom tím, který...
0: psát a někdo si o tom chce číst, to jsou dvě věci, které jsou no. velmi důležitý. protože no. i my jsme stejně jako umělci jsou rádi, když to někdo poslouchá a kupuje si ty alba nebo tomu dává zkrátka pozornost, tak my jsme taky rádi, když si ty články někdo čte, takže ono to prostě zkrátka musí rezonovat a ne všechno rezonuje. Mě vždycky překvapí třeba, jak se bavíme o těch, digitálech a, a jak jsou tam úspěšní uh, ty, 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 ty věci mladí třeba Viktorší nebo, nebo, nebo Kelin teď aktuálně a tak, tak ta čtenářská odpověď, když se dívám jenom čistě na ty čísla, tomu zdaleka Vlastně neodpovídá, neodpovídá vždycky. Ano. No. Ale
1: není ani třeba, co, on co psát. Že on, to, to, případ. To, to i je, je
0: jsou tam zajímavé fenomény, ale za stolik lidí to nezají. Oni se to poslechnou, uh, vrácejí se k tomu, ale vlastně si o tom nechtějí číst, protože zatím nejsou ty příběhy. Ale možná jenom zatím a možná ten psaný text není to médium, skrz který chtějí ty příběhy vnímat. Takže to je křížovka taková. No,
1: no ale strašně zajímavé je, vlastně, když si srovnáme eh, prodej, eh, prodej Alp a ten eh, obecný prodej, jak je tam znát, že ta mladší generace opravdu jde spíš potom, eh, po těch... Eh, Nosičích, které jsou vlastně internetový, jo? Mm. Že vlastně ty nosiče, který jsou hmotné, to znamená CD, LP a tak, ty jsou spíš pro tu starší generaci, pro ty dospělější. Ty chtějí prostě ten vlastně v ruce ten exemplář, jo? listovat si třeba nevím, v příloze nebo se dívat jenom na obal a podobně.
0: No, a to jsme u té vinilové no. uh, vinily, uh, což je ten nárůst uh, vinilů je značný. Bavili, bavili jsme se tady o GZ Media, uh, které vyrábějí uh, vinily pro celý svět a dokonce, tuším, že v loňském roce otvírali fabriku v Americe, aby nemuselo se to tam dovážet od nás uh, s, tím, s tou svojí technologií. Uh, a na jedničce opět Adele nejprodávanější vinyl Máme tady 862 tisíc vinilů.
1: No a druhý je Harry Styles. A druhý je Harry Styles. To znamená, vidím, že to je méně než polovina toho, co prodala Adele. No A
0: vidíme, že ten kontinent teda má rád vinily.
1: Hmm, ale to ještě zapomenout, nezapome- že ten Harry Styles vyšel myslím dokonce Vánoce předtím. Že? Je to
0: tak, no, je to tak. Ale je, je, je vidět, že, uh, že tady možná ty britové, ty, ty krásní tady ty starý nosiče, prostě je, No, je to reči.
1: samozřejmě co si konzervativního, že jo, no. No to vidíme i z těch
0: dalších, dalších míst toho, že bavili jsme se tady nebo zmiňovali jsme nostalgii, tak to na tom vinylovém, na té vinilový hitparádě je nostalgie vidět nejvíc. Protože, a co mě velmi překvapilo, to je možná pro mě největší překvapení těch, že že třetí nejúspěšnější vinilová nahrávka byly Fleetwood Mac. Ano, a album Rumors.
1: Rumors.
0: Krásná, krásný album, jako nádherný po uh, všech citech a rozkolech v té kapele, no, no, ale starý.
1: Je, no starý, ale je to uh, v podstatě... Um, Strašně zajímavý fenomen, protože vlastně Rumors bylo jedno z nejprodávanějších alp všech dob. Jo? Vlastně trailer a možná dvě, tři ještě další písničky, Eagles ještě třeba, můžou být úspěšnější v těch starších dobách. No a teď, když se vlastně vrací ta móda toho vinilu, tak dochází ke stejnému jevu, ke kterému docházelo na začátku 90. let, nebo dokonce na konci 80. let, kdy lidi si pro svý novej nosič, koupili si tehdy nový CD, dneska si koupili ten nový gramofon, tak oni prostě hledají znova ty věci, které měli předtím rádi. Mm. Jo? Čili tehdy z ničeho nic se začali, začal prodávat ten back katalog, toho, co Jasně. bylo dřív, jako fantastickým způsobem. V, těch, v tom roce 1990, u nás to bylo samozřejmě dané ještě tím, že ty desky předtím nevycházely, ale to se prodávali Pink Floyd, starý Rolling Stones, starý Beatles, prostě to, to se prodávalo i u nás ve velkém množství. Jo, a teď najednou, protože se přešla nový, na staronový nosič, tak spousta lidí si znova dokupuje to, co měla ráda. Jo. Takže si koupí rumors, který v té Americe jsou vlastně do jisté míry pojem. Přitom, jestli já jako sleduju v nějaký ty hudební, hudební produkci nebo něco takového, tak zjišťuju, že. Ten California Sound, ve kterým ty jsou natočený, je dneska mrtvej. Úplně mrtvej. V podstatě už to není, není vůbec muzika dneška. Všichni to berou jako, jo, to byvalo, to byla dávná minulost. Jo. Ale najednou se to projeví zase v tom, že z té dávné minulosti si ty lidi vytáhnou něco, co je bavilo.
0: Ale pro mě je to paradoxní v tom, že já třeba v loňském roce, kdybych měl spočítat, co jsem nejvíc poslouchal na nějakých dlouhých jízdách autem, tak myslím si, že Fleetwood Mac by v první pětce normálně byly. Že, hmm? že, že to je hudba, ke který jsem se nějakým způsobem vracel, protože hmm. uh, tam je nějaká emoce, jistota a je tam muzikálnost krásná, hmm. která, kterou mám rád a není to, není to to digitálně srovnaný, nezní to prostě, zní to furt to zní originálně. No, je, to,
1: je to prostě, ještě navíc je to strašně slunečný. Mm. Jo, že prostě tam, tam cítíš tu, tu vůni toho moře a jo. zároveň prostě uh, tam máš kousíček hory, na kterých svítí sluníčko, že jo. Je to prostě uh, jako ta atmosféra, zrovna tak jako u té aby, mm. prostě atmosféra té krásné doby, jo.
0: Mm. Je to také nostalgie prostě. Nostalgie, ale
1: pozor, je to hodně hluboká nostalgie, protože my dneska vlastně prožíváme nostalgii 90. let a tohle to je vlastně sedmdesátková věc.
0: Je to tak. když se podíváme ještě v tom vinylovém žebříčku, ať jsme zpátky u něj, tak, tak na čtvrtém místě Olivia Rodrigo, na pátém Billy Eilish, to je ta současná generace, no. taky tam je Taylor Swift potom, ale pak už jedeme do Beatles, Abbey Road, pak máme Nirvana, Nevermind, potom Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, no to si nepřipadáme jako v roce 2021.
1: Ne, ale je to, je to daný právě tou uh, potřebou na novém nosiči mít to, co člověk má rád, jo. Hmm. A samozřejmě mi tady ještě důležitá věc v tom, že vinily jsou, řekl bych, médiiem střední a starší generace. Jo? Je to prostě symbol jakéhosi si bohatství, jakého konzervativnosti. Jo? Prostě náš pan doktor má pět vinilů a to je teda to je teda jako kulturní člověk. Jo? Takže je to i trošku taková snobská záležitost, přiznejme si to. Je
0: to tak. Pojďme se teď ještě, abychom to uzavřeli nějakým způsobem, vrátit k těm trendům, který nám říkají, co se stalo v roce 2021 s hudbou. Už jsme si řekli, že to vyrostlo, že se prodalo o 18,5% hudby dřív víc, nebo na ní byl zisk než, než před tím rokem, že vzrostl streaming skoro o 25% a že uh, předplacenou nějakou uh, službu, uh, že za hudbu si každý měsíc platí nějakých 523 milionů lidí po celém. Po miliardy, celém. No. Je, to, je, to, je to dost, ale je tam ještě potenciál, řekl bych na ten růst. Je, tam, no. je tam,
1: ještě, že tam potenciál, já si ještě, ještě jsem si ji <laughs> <Takže> <laughs> Je pravda, že přídu, to bych tak... vždycky
0: musím posílat ty linky nebo ty věci na, 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 na stažení. Takže, ale uh, už se to změní. Jo. Hele, to rád slyším. No ale to, co je, ještě je tam jedna věc, která mě vlastně zaujala v tom, z čeho nebo na čem se ty peníze v hudebním průmyslu vydělává. Já to schválně říkám takhle, protože to neznamená, že to vydělávají přímo ty kapely, ale Vydělávají to zřejmě ti, kteří mají ta správná práva ošetřená, což budou velký vydavatelské firmy. Tak je něco, čemu se říká synchronizace, která zrostla o 22%. Tajemný slovo synchronizace znamená další využití hudby, nejen ten přímý poslech, to znamená v počítačových hrách, ve filmech, v nějakých podkresech. Prostě všechny ty hudební banky, prostě ty rostou a zas nám to asi říká něco o tom, O tý, opravdu digitalizaci a tabulkování hudby?
1: No, ale to říká to taky o tom, že existují stále nové a nové produkty, ke kterým je hudba potřeba. Jo? Rostou reklamní kampaně, konec konců nic jiného nezbyvalo, když lidi seděli doma u televizí kvůli COVIDu. Že jo? Nebo rostou právě třeba ty, ty různé hry internetové. To je, to je nový, velký, obrovský trh tomu taky ta muzika. to no, je mnohem
0: větší trh, než je hudební průmysl. No, Zajímavá věc tady v tom ohledu, na kterou mě upozornil teďko Njarda Konáš, známý to uh, hobit uh, z Újezda, který v uh, tady tom hodně frčí. Uh, netušil jsem to, nebo nezaznamenala jsem to, že Bandcamp, což je taková jako meka všech nezávislých uh, muzikantů a uh, zkrátka lidí, kteří nemají rádi třeba Spotify, Apple Music a přesně tady, ty, uh, tady tu machinéry, ze který uh, pak stejně vidějí opravdu dva dolary za za rok, protože Bandcamp je server, kde můžou nahrát svoji hudbu a fanoušci jim zaplatí peníze přímo za za, za ten digitální poslech a ten servis se z toho bere jenom nějaký malý procento. No, tak tady ten Bandcamp v těch uplynulých týdnech koupil Uh, herní gigant Epic Games. Uh-huh. Uh, nikdo neví, co to přesně znamená, jestli tam je právě tady ta jako, touha po to využití tady té obrovský hudební databáze nezávislých hudby pro nějakou synchronizaci, pro nějaký použití uh, ve hrách v dalších jako uh, v dalších uh, formátech, který se rozvíje, a který ani jako my nestíháme vidět, co se všechno děje, protože to je prostě pro generaci, která teďko vyrůstá u těch počítačů, že? Uh-huh. Tak tam je velký otazník vlastně tady v tom, jako jak to bude.
1: Jo, to je samozřejmě jeden z těch možná největších problémů, který dneska máme, a to je, že se vlastně ta muzika rozptýlila v obrovském množství různých nosičů. Jo. My můžeme vnímat v nějakých těch hrách, zrovna taky můžeme vnímat z rádia, zrovna taky můžeme vnímat z nějakých digitálních platform, můžeme ji vnímat jako Podkres někde, že jo, nebo hudbu k reklamně. A my to vlastně ani tak nějak nestíháme. Takže může se stát, a to se taky stává, že se najednou objeví takovýhle výsledcích někdo, o kterém se vlastně nikdy neslyší, protože. Nevzniká jako muzika Snowman. pro Snowman. normální... Snowman, furt nevím, je Snowman. Snowman, jo. <laughs> jo. Ale takových takovýchhle jevů bude asi přibývat ještě, jo? že ještě se ta muzika víc partikularizuje a tak dále. Jo, a ještě mě napadla jedna věc, o který bychom měli teda začít mluvit.
0: A ještě než to řekneš, jenom k tady tomu dodám, ale neznamená to, že by, mě, že by, že by zmizely globální hudební hvězdy, Protože no, no. pořád jsou. Máme Adele, máme Taylor Swift, jsou to furt, máme Billie Eilish, jsou to pořád jména, které opravdu rezonují celým tím hudebním světem.
1: No. A už povídám... Ale... <laughs> Abych si to odpověděl, ne každá z těch globálních hudebních hvězd bude globální hudební hvězdů třeba za pět let. Jo? Aha, jo? Ale když se už do ní tolik investovalo, tak se všichni budou snažit, aby zůstala. A tam je ještě jeden prostě další problém, třeba u té Olivia Rodrigo nebo o té Billy Eliš. Oni se musí v určitém okamžiku přeměnit na hvězdy pro dospělí. Jo? A to se ne každýmu povede. Jo? Takže klasický případ je Lady Gaga, jo? Tý se to povedlo. Ona začala z, jako vysloveně takový ten teenagerský hmm. takový free, free člověk, že jo? A dneska, když si bereme šalou nebo podobné věci, tak nebo věci, které dělá s Tony Benetem, tak už Taková, vidíme, jak ona se šikovně no. prostě přeměnila pro to, na tu interpretku, do střední generaci. Já jsem moc vědol, jak ta Iliš a ta Rodrigo se budou přeměňovat na tohleto. To bude strašně zajímavé. A to
0: já si myslím, že u té Bělé Eliš už to pomalu vidíme, protože hmm. tam je spousta opravdu tradičních věcí. Z tady píseň Bondovce, ta teď vyhrála hmm. za stíně na Fackou samozřejmě, kterou <laughs> ale, ale vyhrála. A i ty, tam, tam opravdu to, že si to dělá s bráchou v pokojíčku tu muziku a, a je to jiný, tak už je přehlušený tím tím velkým biznesem tady, hmm. nebo přehlušeným vlastně. Myslím, že to převzal a velmi chytře to dělá.
1: Tak, jo, a já se teda ještě vrátím k tomu, co jsem chtěl říct. Zajímavý, zajímavá tabulka vlastně těch jednotlivých zemí, které jsou vlastně součástí toho hudebního trhu, jo? Kde, se, kde se nejvíc prodává muzika. Jo? A první jsou státy, to jsme si řekli, že ty prostě dominují a tak dále. Ale pozor, druhý Japonsko, Šestá je Čína, sedmá Jižní Korea. Vidíme tam ten obrovský trend z toho Dálního východu, kde ta populární hudba přece jenom asi zaznamenává ty největší a nejnečekanější úspěchy na celém trhu.
0: Uvidíme, co budeme poslouchat v roce 2022. No, – Uvidíme, jestli jsme... tam bude vzrůst třeba ukrajinského popu jako reakce na no, aktuální věci.
1: – Může být, může být, ale to musí přijít nějak přirozeně. Já si vzpomínám, že před několika lety, tuším, že to bylo 2014, na velké ceně Eurovize, nebo jak se teď jmenuje Eurosong, tak tam vyhrála ukrajinská zpěvačka, a bylo vidět jasně, že prostě všechny ty státy jí drží palce a vlastně jí dávají na první místa tak, aby porazila toho ruského zpěváka, který tam měl jako největší hit. Těž a soutěž po písničtě se zakouřilo. Nikdo ji nechtěl. Jo? Hmm. Ono to musí vycházet taky z potřeb toho publika. To není o tom, že prostě někdo něco nadiktuje. Jo? To no, musí tak... vyjít ze spoda. No. Ale možná, že tentokrát to bude konečně opravdu ukrajinský pop. Přes všechny ty
0: Tabulky a přes všechno, že opravdu víme na jednotky, kdo si co poslechl, proč, v jaký vteřině skončil a tak tady ta jako magie, kterou v sobě hudba, písničky má, a to nepředpokládatelný, nepředvídatelný, co se stane hitem nebo ne, zůstává. Což si myslím, že krom toho, že hudební průmysl roste, tak je velmi dobrá zpráva pro budoucnost. budoucnosti.
1: No jasně. Ale nemusí to být dobrá zpráva pro nás hudební novináře. Ve <laughs> moc krát ti děkuji za dnešní povídání. Dneska jsme si toho napovídali hodně, veď.
0: Od mikrofonu podcastu Headliner.cz. No ty jsi něco říct, počkej. No, já jsem
1: chtěl říct, že se teda loučím, no.
0: <laughs> že se loučíš, no také. No. Tak od mikrofonu podcastu Headliner.cz. Vás zdraví on zavedral. A jeho A příští týden si těšte na nové Headliner.